0: Das erste Europa-Quartett, was wir seit jetzt äh, über eineinhalb Jahren mal wieder physisch machen. Deswegen freut es mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Erstmal freut mich, dass du die Zeit heute gefunden hast, hier bei uns zu sein. Und ja, auch nochmal von mir danke an die Technik, dass wir jetzt auch Erik sehen. Und ich hoffe, er hört uns auch. Ähm, es sieht so aus. Hallo, Erik. Wir freuen uns, dass es jetzt auf diesem Wege noch geklappt hat. Das ist ganz wunderbar. Und ich denke, wir haben spannende und intensive eineinhalb bis zwei Stunden vor uns zum Thema Asyl und Flucht in Europa. Und ich möchte einleitend gewissermaßen ein paar Worte sagen, ganz kurz, um uns so ein bisschen aufs heutige Thema hinzuführen. Und zwar, es gibt Jubiläen. Und es gibt auch Jubiläen, an denen es eigentlich was zu feiern gibt, an denen einem aber nicht so richtig nach Feiern zumute ist. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass sie sich mit Jahrestagen berühren, die ganz und gar nicht feierlich sind, sondern die uns im Gegensatz nachdenklich stimmen und die auch zum Gedenken äh, anhalten. Ähm, in Bezug auf das heutige Thema heißt das, kann man zwei Sachen da herausgreifen. Das Jahr 2021 ist das Jahr von 70 Jahren Genfer Flüchtlingskonvention, einerseits. Andererseits hatten wir aber auch gerade vor vier Tagen, am 9. September, den ersten Jahrestag des Brandes des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das muss ich ja nicht weiter erläutern, das haben Sie alle vor Augen, das ist Ihnen allen bekannt. Ich denke, wenn man sich diese beiden Dinge, diese beiden Daten einfach mal so vergegenwärtigt und die miteinander gewissermaßen gegeneinander stellt, dann stehen sofort zwei Fragen im Raum. Die erste Frage ist, wie gehen wir als Europäer mit Schutzsuchenden um? Und die zweite Frage ist, was sagt dieser Umgang mit Schutzsuchenden über uns selbst? Diese beiden Fragen sind unser heutiges Thema. Und sie sind unser heutiges Thema auch, weil einer unserer Gäste, nämlich Erik Marquardt, diesen Fragen ein ganzes Buch gewidmet hat. Ein sehr persönliches, ein sehr äh, klares, auch aufklärerisches und trotziges Buch, was ich allen nur sehr ans Herz legen kann und ähm, ich möchte sozusagen, da wir jetzt sozusagen die technischen Kämpfe hier überstanden haben und schon in der Zeit ein bisschen vorangeschritten sind, den Rest meiner Einleitung gerne ein bisschen zurücknehmen und äh, Erik vielleicht dich so direkt mal so mit dem unmittelbaren Einstieg äh, darum bitten. Äh, du hast in dem, Kapitel auch ein, äh, in dem Buch auch ein Kapitel über Afghanistan, also du kennst das Land äh, und hast in den letzten Wochen, glaube ich, eine sehr extreme intensive Zeit erlebt und vielleicht kannst du einfach mal in einem kleinen Input für uns einordnen, wie du die politischen Ereignisse ähm, und alles, was drumherum passiert ist der letzten Wochen erlebt hast, ähm, inwiefern sich sozusagen in auch der europäischen politischen Reaktion in deinen Augen vielleicht Kontinuitäten zeigen zu dem, was wir in den letzten Jahren äh, in Fragen von Asyl und Flucht erlebt haben und ähm, ja, deine Eindrücke im Grunde genommen für uns mal schildern. Ja,
1: vielen Dank erstmal für die Einladung und Entschuldigung, dass ich hier ähm, euch vor technische Herausforderungen stelle. Das war nicht beabsichtigt, ließ sich dann aber irgendwie auch durch eine Verkettung von Umständen nicht so richtig ändern. Ich äh, habe in der Tat in den letzten Wochen äh, ja relativ viel gearbeitet zusammen mit anderen Personen aus der Zivilgesellschaft haben wir eigentlich, als Kabul gefallen ist, das war vor vier Wochen, also morgen ist es vier Wochen her, haben versucht auch angesichts der Erwartungen an die Evakuierungsaktion der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten, versucht selbst aktiv zu werden. Und wir haben diese Kabul Luftbrücke gegründet und versuchen jetzt sehr, sagen wir mal, intensiv Tag und Nacht eigentlich. Ähm, auch nach dem Abbruch der Evakuierung durch die Bundeswehr und Bundesrepublik ähm, noch Menschen aus Afghanistan rauszuholen und den Druck zu erhöhen, ähm, dass eben Papiere ausgestellt werden, zum Beispiel. Ähm, bevor ich kurz <lacht> erzähle, was in den letzten Jahren und Wochen in Afghanistan aus meiner Sicht passiert ist, ich versuche es wirklich kurz zu machen, wollte ich ganz kurz nur, dass man das versteht, sagen, ähm, also vor vier Wochen ist Kabul gefallen, vor zwei Wochen wurde die Evakuierungsaktion der Bundesregierung abgebrochen schon bevor ja, es aus meiner Sicht eigentlich notwendig war, da war mehr möglich. Das mehr möglich war, zeigt auch, dass wir zum Beispiel 189 Menschen noch am Tag, nachdem die Bundeswehr abgezogen ist, dort evakuieren konnten als wir gesellschaftliche Initiative. Und jetzt, wie gesagt, vier Wochen nachdem Kabul gefallen ist, gibt es immer noch einen Streit zwischen Bundesinnenministerium, dem Auswärtigen Amt und anderen, sodass wirklich einfach keine Wiese ausgestellt werden. Es gibt keinen Prozess, um Menschen aus Afghanistan, die man evakuieren möchte, zumindest das, was man öffentlich wahrnimmt, Pässe auszustellen. Es gibt eigentlich keine erfolgreichen Verhandlungen mit Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan, um zu organisieren, dass Menschen dann eben dort auch hinkommen können. Es ist eigentlich relativ viel möglich momentan. Aber man versucht, die Möglichkeiten, die man hat, und das zeichnet sich in den letzten Jahren immer stärker ab, man versucht, die Möglichkeiten, die man hat, eben auch sei es durch bürokratische Prozesse, durch langsames Arbeiten, nicht zu nutzen. Und das ist natürlich tragisch, nachdem wir eigentlich auch vor vier Wochen eine große Debatte hatten und gesagt haben, wir wollen möglichst viele Menschen evakuieren. Es gibt so viele Gefährdete. Es gab Einzelbeispiele, wo man eigentlich das Gefühl hatte, vielleicht ist die Gesellschaft ja wieder bereit, mutig zu sein und ähm, sich dafür einzusetzen, dass Menschen in Not auch geholfen wird. Denn das ja, ist ja in den letzten Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten. In Afghanistan war es so, ich meine, man kann jetzt auch die lange Geschichte Afghanistan erzählen, aber äh, vielleicht machen wir es etwas kürzer. Es ist eigentlich so, dass ja seit Jahren ähm, dort, seit 2016 um genau zu sein, nochmal eine andere Debatte eingekehrt. ist: lange gab es keine Abschiebung nach Afghanistan, aber infolge der Situation 2015 hat man neben Abschreckungs- und Abschottungsmaßnahmen in Europa eben auch versucht, in anderen Ländern zu organisieren, dass Menschen nicht mehr aus diesen Ländern nach Europa fliehen. Und ein Teil dieser Maßnahmen war beispielsweise in Afghanistan, ähm, dafür zu sorgen, dass Afghanistan ein Rückführungsabkommen unterschreibt. Es waren harte Verhandlungen. Afghanistan hat sich erst geweigert, denn man muss wissen: 2016 zum Beispiel, hat Afghanistan selbst sehr viele Geflüchtete aufgenommen. Es gab ja schon hunderttausende Binnengeflüchtete. Es gab viele Menschen, die aus dem Iran und Pakistan zurück mussten nach Afghanistan, sodass Afghanistan im Jahr 2016 mehr als doppelt so viele Geflüchtete aufgenommen hat, wie alle EU-Staaten zusammen. Und Afghanistans Regierung war eigentlich nicht bereit, angesichts einer Situation, wo dieses arme Land viel mehr Menschen aufnimmt als die gesamte Europäische Union, ähm, ja, leichtfertig ein Rückführungsabkommen zu unterzeichnen. Dieses Rückführungsabkommen ist dann aber doch unterzeichnet worden. Interessanterweise fiel diese Unterzeichnung sehr eng zusammen mit dem Datum, an dem die internationale Gemeinschaft sich darauf geeinigt hat, weitere Hilfsgelder an Afghanistan zu geben. Das Land ist ja und war immer abhängig von internationaler Hilfe in den letzten Jahren. Und da hat man eben relativ deutlich einige Dinge dazu geschrieben. Ich habe gerade gestockt, ne? Naja. Ich habe auch in dem Buch dazu ein paar Dinge geschrieben. Und es wurde eigentlich auch öffentlich relativ deutlich, man hat Afghanistan erpresst, dieses Rückführungsabkommen zu unterzeichnen, wenn sie weitere Gelder bekommen wollten. Und dieses Rückführungsabkommen hatte eigentlich zum einen den Zweck, zu sagen, wir senden ein Signal nach Afghanistan. Es lohnt sich nicht, nach Europa zu kommen. Ihr seid hier nicht automatisch in Sicherheit. Man hat auch sehr offensiv dafür geworben in Afghanistan, dass klar wird, dass man wieder nach Afghanistan abschiebt. Es hatte aber eben auch den Zweck, ganz deutlich ein innenpolitisches Signal zu senden, nämlich zu sagen, also natürlich schieben wir auch nach Afghanistan ab. Das ist ja das unfriedlichste Land der Welt schon in den letzten zwei Jahren gewesen. Natürlich schieben wir auch nach Afghanistan ab. Das war also auch ein innenpolitisches Signal an die eigene Bevölkerung, von der man dachte, dass sie eigentlich das Interesse hat, dass man eben sehr harte, sehr man könnte sagen rechte Politik macht, so dass vielleicht das Signal gesendet wird, ihr müsst die Rechtspopulisten gar nicht wählen, äh, wir können das umsetzen, was sie fordern. So, und das hat sich in den letzten Jahren eben gezeigt und die Voraussetzungen, dass diese Abschiebungen möglich waren, waren zum Beispiel, dass man die Lage in Afghanistan schön redet. Das ähm, ja, könnte man jetzt ausführlicher beschreiben, aber ich glaube, es ist klar, man hatte eigentlich kein größeres Interesse an einem seriösen Lagebild in Afghanistan und das zeigt sich übrigens auch in anderen Feldern. Man versucht eigentlich, sich nicht auf die Realität zu konzentrieren und mit ihr umzugehen, sondern einen Eindruck zu erzeugen, zum Beispiel in der Lageeinschätzung des Auswärtigen Amtes, wo am Ende eben herauskommt, in Afghanistan ist es relativ sicher, zumindest in den meisten Regionen ist es relativ sicher, deswegen kann man dorthin abschieben. Und ähm, diese Lageeinschätzung hat dann natürlich auch auf andere Bereiche Einwirkungen. Wenn man den Eindruck zum Beispiel im Bundestag hat, dass in Afghanistan alles super läuft, dass die Bundesregierung in Unterrichtung natürlich auch sich eher darum kümmert, wie kann man darstellen, dass alles super läuft, dann hat man am Ende eine Situation, wo man völlig überrascht davon war, dass Afghanistan innerhalb weniger Wochen wie ein Kartenhaus oder die ich mal, staatlichen Truppen, die Armee und die Regierung wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Vielleicht auch eben, weil man sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was denn äh, die tatsächliche Lage in Afghanistan ist. Und in der Folge hat man eben nicht nur Menschen abgeschoben. Ich habe zu einer Familie Kontakt eines Abgeschobenen. Auch kein Straftäter wurde einfach abgeschoben, ähm, der jetzt entführt wurde von den Taliban und seit zehn Tagen vermisst wird und solche Fälle gibt es eben vielfach. Ich bin so ein ja eigentlich nicht überrascht gewesen, was nach dem Fall von Kabul passiert, nämlich dass man dann sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, was ja sozusagen auch ohne Zeitmaschine gar nicht so richtig möglich wäre, aber wo es glaube ich eher darum ging in diesen Aussagen klarzumachen, wir werden dafür sorgen, dass diese Krise in Afghanistan nicht dazu führt, dass Menschen hier in Europa ankommt. Den Weg dahin äh, hat man nicht so richtig beschrieben, aber ich glaube, das war ein relativ deutliches Signal, dass sich jetzt auch im Handeln zeigt. Ich habe die letzten Tage wirklich, also ich hatte eigentlich keinen Tag mit unter 100 Telefonaten, davon waren viele auch mit, äh, mit Stellen im Auswärtigen Amt, mit äh, ja auch Stellen im Innenministerium und man hat einfach den Eindruck, auch wenn man in Inter Interviews gefragt wird, äh, zum Beispiel, also es haben ja viele Leute Angst, Ja, das ist dann eine Frage, die relativ oft gestellt wird. Es haben ja viele Leute Angst in Deutschland, dass jetzt viele Geflüchtete aus Afghanistan kommen. Was sagen sie diesen Leuten? Und ja, also ich habe da immer so ein bisschen Probleme, diese Frage zu beantworten, ohne äh, äh, ja, relativ direkt zu sein. Sieht man nicht, der hört man nicht. Ja, jetzt bewege ich mich wieder. Also ich habe, ähm, ich werde gleich nochmal mit der Internetverbindung etwas ändern, aber ich habe immer ein bisschen Probleme, die Frage zu beantworten, äh, was sagen Sie den Leuten, die Angst haben, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen, weil ich ähm, relativ viel Unverständnis entwickelt habe für Menschen, die Angst davor haben, dass Menschen leben äh, und weniger Angst davor haben, äh, dass sie sterben. Das ist einfach ganz tatsächlich in der Realität so, dass es viele Menschen gibt, zu denen ich auch Kontakt habe, die sich in Afghanistan verstecken, die bis, dass wenn die Taliban sie finden, und sie umgebracht werden. Die glauben, dass es in den nächsten Jahren und Monaten und auch Tagen zu sagen, dass sie umgebracht werden, wenn sie keine Fluchtmöglichkeit finden, davon, ähm, halte ich für eine relativ naive Haltung. Aber wir Einstieg können im Einstieg auf das Internet. Hm.
0: Ich, ja, Erik, genau. Wir, wir haben das allermeiste, was du gesagt hast, mitbekommen. Am da Ende wird es jetzt gerade ein bisschen besser. schwieriger. Ähm, vielen Dank erstmal für deine Schilderung bisher. Ähm, ich, also ich würde kurz auf verschiedene Dinge, die du gesagt hast, Bezug nehmen. Ich finde zum Beispiel dieser Hinweis auf die Tatsache, wie viele Flüchtlinge in Afghanistan selbst aufgenommen wurden, die Zahl, die du genannt hast, von 2016 mal ins Verhältnis zur EU setzen, das ist, etwas, ist ein Wert dieses Buches auch, dass es sozusagen die Perspektiven ein wenig mal weitet und damit auch sozusagen die Debatten, die wir hier führen, ein anderes Licht stellt. Du hast angesprochen Erwartungen, Entschuldigung, die an die Evakuierung auch gestellt wurden. Und Jasper, an der Stelle würde ich kurz an dich übergeben. Es war ja auch im Zuge der ganzen, nach dem Fall von Kabul und allen Ereignissen, die folgten, auch viel davon die Rede. Das ist nicht nur eine militärische, sondern auch eine moralische Niederlage. Es ist ein Verrat an unseren Werten. Das ist auch ein Stichwort, was in dem Untertitel von Eriks Buch steckt. Und als Friedensbeauftragte beschäftigst dich viel mit Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik, wie bewertest du das? Findest du, dass diese Einschätzungen auf dieser Ebene sozusagen treffend sind und wie hast du sozusagen die politische Debatte, Stichwort 2015 darf sich nicht wiederholen, das haben wir in Deutschland gehört, haben wir auf europäischer Ebene gehört, wie es Henning am Anfang zitiert hast wie, wie schätzt du das aus deiner Sicht ein?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass ähm, das militärisch ein großer Scherbenhaufen da auch liegt. Also man hat 20 Jahre lang einen Krieg geführt und ich glaube, dieser Kriegseinsatz hat zwei Billionen US-Dollar gekostet. Und es hat sich nichts verändert in diesem Land und man hat dieses Land alleine gelassen. Und ähm, ich stehe da halbwegs erschrocken vor. Und auch ähm, dieses Diktum, was ja von vielen, vor allem aus der Union kam, 2015 darf sich nicht wiederholen, ähm, das finde ich auch gerade als Pastor, der ich nun bin und auch als Christ, finde ich sehr, sehr schwierig, von einer christlichen Partei zu hören, die sich ja auch geriert als ähm, christliche Partei. Wir sind Christen, sagen sie die ganze Zeit. Und offenbar lesen da ähm, die Menschen eine andere Bibel, als, als ich sie kenne. Ähm, ich, ich stand sehr erschrocken davor.
0: Du hast ja auch dich mit Eriks Buch beschäftigt. Erik spricht da ja die Warnung aus: Europa schafft sich ab. Europa sozusagen, in, gerade in dem Handeln, in dem asylpolitischen Handeln, wird den Werten zuwider, die, es läuft den Werten zuwider, die in den Sonntagsreden sozusagen über den Prozess der europäischen Einigung immer beschworen werden. Schließt du dich dieser Warnung an? Siehst du das auch, dass diese Verschiebung so weit geht, dass Europa, das, auch das Projekt der europäischen Einigung eigentlich ein Stück weit entstellt wird?
2: Ja, den Eindruck habe ich schon. Also Erik, auch vielen Dank für dieses Buch. Es ist... Ähm ich fand es sehr, sehr schwer zu lesen, es ist harter Tobak. Und ähm, nochmal herzlichen Dank, dass du das auch alles nochmal so dokumentiert hast. Das zu lesen ähm, führt einem dieses ganze Bild nochmal anders vor Augen oder mir ging es zumindest so die letzten zwei Wochen, dass ich mich mit diesem Buch äh, auch beschäftigt habe. Es ist schwer auszuhalten und nicht äh, akzeptabel, dass äh, an den Grenzen vor allem im Mittelmeer Menschen jeden Tag ertrinken. Und das hat mit unseren Werten, zumindest mit meinen Werten, nicht viel zu tun. Eine Kollegin von mir, Pastorin Bilz aus der hannoverischen Landeskirche, hat auf dem Kirchentag ähm, vor ein paar Jahren, als die Aktion United for Rescue entstanden ist, und die evangelische Kirche hat ja in diesem Zug auch ein, ähm, ein Rettungsboot äh, gechartert und ins Mittelmeer geschickt, hat sie gesagt, man, das war das Ende ihrer Predigt im Abschlussgottesdienst, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und das muss es sein und darunter geht es nicht.
0: Ja, ich würde sozusagen diese Ebene auch noch mal an Erik zurückspielen. Ähm ich persönlich finde es erstaunlich sozusagen, mit welchem Selbstbewusstsein bestimmte europäische Regierungen auftreten. Also jetzt gerade diese Woche ähm, gab es ja eine Erklärung äh, der sagen, Regierungen von Österreich, Tschechien und der Slowakei, ähm, eine gemeinsame Pressekonferenz, wo sie gesagt haben, also wo sie sich gegen die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen stellen und äh, der tschechische Ministerpräsident Babisch äh, bei der Pressekonferenz macht nochmal betonte, es sei wirklich, also Zitate, wirklich kein Platz mehr für sie in Europa. Und ähm, das Erstaunliche für mich daran ist, dass sozusagen, diese Art Erklärung der politischen Lage in Europa nichts hinzufügt. Also es gab vor zwei Wochen die EU-Innenministerkonferenz, wo man sich dagegen entschieden hat, Flüchtlingskontingente in einer verbindlichen Zahl zu beschließen. Und jetzt kommt noch so eine Erklärung hinterher. Ähm, Erik, wie schätzt du die politische Lage auf europäischer Ebene ein? Oder wie erklärst du dir, dass gewissermaßen diese Art restriktive Politik mit einem derartigen Selbstbewusstsein, was schon Selbstverständlichkeit vorgetragen wird? Und gibt es eigentlich Regierungen oder Gegenkräfte sozusagen, ähm, die dem was entgegenzustellen haben in absehbarer Zeit? Oder wie würdest du die Kräfteverhältnisse auf europäischer Ebene einschätzen?
1: Ja, ich glaube auch zur Verteidigung der Europäischen Union muss man sagen, dass die großen Probleme, die wir haben, nicht nur bei diesem Thema, sondern eigentlich bei vielen, nicht auf der europäischen Ebene liegen, sondern auch der Ebene der Nationalstaaten, die aus meiner Sicht sehr opportunistisch briefen. In Oberösterreich ist ja gerade Wahlkampf. Und dann versuchen nochmal kurzfristige Erfolge in Wahlumfragen und Wahlergebnissen zu erzeugen. Es geht also eigentlich aus meiner Sicht immer darum, Symptome zu bekämpfen statt Ursachen. Also die Politik hat da, glaube ich, in fast allen europäischen Ländern, man könnte auch Einzelne finden uns sie ausnehmen, zum Beispiel Luxemburg, die dort ja, eine große Rolle spielen, aber leider so viele Einwohnerinnen und Einwohner haben wie Berlin, Kreuzberg und nicht die größte Macht in der Europäischen Union, da hat die europäische Politik, also die Politik der europäischen Regierungen, ein größeres strukturelles Problem. Es geht meistens eigentlich nicht darum, zu sagen, wie können wir denn am besten erklären, warum wir bestimmte Dinge tun müssen, warum bestimmte, zum Beispiel die Aufnahme von Flüchtlingen, äh, Themen dann eben nicht einfach zur leichten Verhandlungsmasse in Wahlkämpfen werden können, weil man eben kurzfristig Erfolge feiern möchte. Das ist leider so aus meiner Sicht, und ich kann es schwer in Worte fassen, aber dass es wirklich, wenn man sich zum Beispiel in Österreich die Regierung anschaut, einfach keinerlei Bezug zu den realen Verhältnissen außerhalb Österreichs gibt. Es ist so, dass man sich eigentlich nur noch darauf konzentriert, wie man Stimmungen in der eigenen Bevölkerung ähm, zumindest gerecht werden kann oder gefühlten Stimmungen in der eigenen Bevölkerung. Und das ist eben eine Abwärtsspirale, wenn man das erzählt, was man glaubt, noch an Zielgruppe erreichen zu müssen. Also wenn man erzählt, dass eben das Boot ist voll in Österreich, haben ja eigentlich wenig Boote, aber viel Berge. Und wenn man das die ganze Zeit erzählt, dann verstärkt das natürlich auch den Eindruck. wenn das größte Problem also nicht ist, dass Menschen an den Außengrenzen ertrinken oder in Afghanistan von Taliban umgebracht werden, sondern wenn das größte Problem ist, dass im Asylsystem Asylanträge gestellt werden, dann pervertiert man natürlich den Grundgedanken eines Asylsystems, das ja nicht geschaffen wurde, um abzuschrecken oder um zu entwürdigen, sondern der Grundgedanke des Asylsystems, ich will es nicht zu lang machen, aber ist ja eben auch aus der Geschichte zu lernen und nie wieder Situationen zu haben, in denen beispielsweise Menschen an Grenzen stehen und man weiß, sie werden, mit großer Wahrscheinlichkeit sterben, werden umgebracht werden und man gewährt ihnen trotzdem keinen Zugang. Ich weiß, dass wir im Zweiten Weltkrieg und davor im Dritten Reich eine natürlich völlig andere Situationen hatten, als wir sie heute haben. Man kann das nicht vergleichen, also nicht gleichsetzen. Aber ich glaube, dass man, und ich beschreibe das am Anfang meines Buches, schon gewisse strukturelle Parallelen bei den Entscheidungen zur... Asylpolitik feststellen kann. Die Konferenz von Evion 1938 könnte man vielleicht eher parallel feststellen zu Innenministerkonferenzen der letzten Jahre. Denn bei der Konferenz von Evion 1938 haben sich diverse Staats- und Regierungschefs zusammengetan, sich getroffen und alle waren sich einig, man muss in dieser Notlage helfen. Jüdinnen und Juden aus Deutschland müssen Zuflucht finden. Es gab Viele Situationen, wo zum Beispiel an der Schweizer Grenze Menschen abgewiesen wurden, wo man ihnen keinen Zugang gegeben hat, wo man sich abgeschottet hat und die Fluchtwege aus, der Schweiz, äh, aus Deutschland und später auch aus Österreich eben abgeschnitten wurden. 1938 haben die Staats- und Regierungschefs zusammen mit Hilfsorganisationen sich getroffen, alle fanden die Situation sehr traurig, aber am Ende konnte man sich nicht darauf einigen, Jüdinnen und Juden aufzunehmen. Der einzige Staat, der das machen wollte, war die Dominikanische Republik, die wollten 100.000 Personen aufnehmen, um, Zitat, ihre eigene Bevölkerung aufzuhellen. Das waren also die ja, rassistischen Motive, dass man Jüdinnen und Juden aufnehmen will und alle anderen Staaten sind dann eben ohne Ergebnis auseinandergegangen mit den Folgen, die wir auch kennen. Und <lacht> Ich, äh, genau, also können wir können jetzt sehr lange über, über die strukturellen Probleme reden. Ich glaube, dass wir uns einfach immer weiter in den Abgrund stürzen, weil man eben bestimmte Ziele über alles stellt und man stellt momentan in Europa und verschiedenen europäischen Staaten, Österreich, aber auch Deutschland, das Ziel, dass jedes Jahr weniger Asylanträge gestellt werden als im Vorjahr über alle anderen Themen und versucht zu verdecken, welchen Preis das kostet. Und dass eben Menschen dann sterben, wenn sie keine Asylanträge stellen können. Darf ich da vielleicht kurz
2: reingrätschen, weil ich ja, es er, ganz erhellend fand. Ähm, du beschreibst in deinem Buch auch, dass äh, es eine ganz bewusste Vermischung gibt von, von Asyl und ähm, Migration und dass die, die Forderung, sehr populistische Forderung ja gestellt wird, wir müssen die Außengrenze stärken, damit wir weniger Asylanträge haben, was nichts miteinander zu tun hat. Wenn ich, also, wenn ich einen Asylantrag stelle, dann darf ich das machen. Das ist ein Menschenrecht und da können so viele Grenzbeamte stehen, wie sie wollen, wenn ich sage, ich bin in Not, ich bin auf Flucht, ich komme aus einem Kriegsgebiet, ich möchte Asyl, dann habe ich das Recht auf ein faires Verfahren und am Ende steht dann, ob ich Asyl bekomme oder nicht, aber da ist die Grenze ist da erstmal nicht so wichtig oder wie viele da stehen und du sagst dann sehr eindrücklich, das kann man nur machen, wenn man diesen ganz bewussten Rechtsbruch in Kauf
1: nimmt und wissentlich in Kauf nimmt. Ja, und man muss sich wirklich klar machen, dass man bereit ist, von demokratischen Regierungen aus Behauptungen aufzustellen, dass das alles ganz anders sei, obwohl die Rechtslage sehr eindeutig und wirklich, also wirklich so eindeutig ist, dass man sich wundert, dass immer noch man eben Diskussionen hat, hier auf der einen Seite wollen wir Frontex stärken, mehr Geld für Grenzschutz, wir müssen mehr in die griechische Küstenwache investieren, wir brauchen mehr Schiffe im Mittelmeer, und man muss sich wirklich klar machen, dass diese ganze Idee von Grenzschutz eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat oder irgendeinen Beitrag dazu leisten könnte, dass Menschen vom Asylsystem abgehalten werden. Sobald jemand unter effektiver Kontrolle eines Staates steht, also zum Beispiel ein Kriegsschiff im zentralen Mittelmeer diese Person findet, muss die Person dann den Zugang zu Asylverfahren haben. Wie Jasper gerade gesagt hat, eben heißt es das nicht, dass jede Person das Recht hat, Asyl zu, Asyl zu bekommen. Aber das rechtsstaatliche Verfahren steht allen Menschen zu. Und da hat man eigentlich ganz interessante Diskrepanzen zwischen dem, was man behauptet und dem, was man dann tut. Denn zum Beispiel wird ja immer behauptet, man möchte die Außengrenzen schützen, man möchte dort sehr präsent sein im zentralen Mittelmeer hat man eben, weil die Rechtslage so ist, dass staatliche Schiffe, zum Beispiel von Italien eben, sobald sie Menschen finden, die dann Zugang zum Asylsystem gewähren müssen. Ähm, deswegen hat man an dieser Außengrenze einfach alle Schiffe abgezogen. Man versucht dort möglichst wenig präsent zu sein, fliegt maximal mit Flugzeugen herum und schützt, wenn man das so sagen will, Überhaupt nicht. Ja, man schützt nicht äh, die Grenzen und äh, auch die Aufgaben, die eigentlich wichtig wären, zum Beispiel Waffenschmuggel zu verhindern, nach Libyen, ähm, Drogenschmuggel, Ölschmuggel etc. Das ist dann eben alles nachrangig. Man guckt sich das alles nicht mehr an. Hauptsache man kommt nicht in die Verlegenheit, Menschen in Seenot zu finden, die dann Zugang zum Asylsystem haben müssten. Also da wurden ja dann EU-Militärmissionen abgebrochen, weil sie zu viele Menschen gerettet haben muss man sich wirklich klar machen. Also diese ähm, wirklich, und ich glaube, dass vielfach auch Staats- und Regierungschefs vielleicht einfach ähm, nicht wissen, was sie dort sagen und was das in der Folge dann heißt, was mich auch schockiert, ähm, aber dass sie eben wirklich Dinge behaupten, die in der Praxis weder umsetzbar sind, noch irgendeinen realen Kern haben. Und zwar durch die Bank weg. Also das fand ich wirklich äh, schockierend, ich äh, vielleicht noch ein Satz. Ich habe ja vor etwas über zehn Jahren angefangen, mich mit Politik zu beschäftigen, auch intensiver. Und man hatte ja am Anfang immer so ein bisschen dann den Gedanken, ja, das ist alles hochprofessionell in der Politik und hinter allem gibt es einen größeren Plan, warum welche Personen die was sagen. Und wenn man dann zehn Jahre später feststellt und äh, da steht und denkt, also es gibt ja gar keinen Plan, das sind einfach Personen, die weder besonders intensiv mit dem Thema sich auskennen, noch irgendwie versuchen, überhaupt Lösungen zu finden, die über das nächste Wahlergebnis hinausgehen. Und das ist jetzt recht pauschal formuliert, weil es natürlich auch andere gibt, die sich da engagieren. Aber wenn man feststellt, dass eben die Hegemonie bei denjenigen liegt, die bereit sind, dass ja, im Zweifelsfalle Menschen sterben müssen, damit ihre Excel-Tabellen stimmen, dann hat man schon ein Problem.
0: Ja, das ist, das ist die dramatische Situation und es gab dieses Jahr ein Gespräch im Mai, bei dem Jean Asselborn, das ist ein luxemburgischer Politiker, Außenpolitiker, aktuell Integrations- und Migrationsminister, sagte, wenn er bei der EU-Innenministerkonferenz am Tisch sitzt, dann sei er sich mittlerweile nicht mehr so sicher, ob dort wirklich alle ein Interesse haben, dass Ertrinkende gerettet werden sollen. Und das finde ich schon eine relativ dramatische Diagnose, weil es so auch mittlerweile eine Art von, ja, wie Erik gerade sagte, so eine hegemoniale Position äh, geworden ist, ähm, die sich äh, auch an einem anderen, in einem anderen Kontext noch ganz deutlich niederschlägt. Wir haben über Afghanistan gesprochen, sind gerade aufs Mittelmeer zu sprechen gekommen. Ähm, die Situation an den Außengrenzen von Belarus, das haben Sie auch in den letzten Wochen mitbekommen, dass der Diktator Lukaschenko, Flüge aus Bagdad nach Minsk äh, äh, fliegen lässt, um dann sozusagen irakische Flüchtlinge über die Grenzen nach Litauen, nach Lettland und nach Polen zu schicken. Und das sind, äh, Erik, du kannst das bestimmt bestätigen, nicht wahnsinnig große Zahlen, wenn man jetzt mal die Größe der Europäischen Union nimmt. Das sind mittlerweile, glaube ich, zusammen addiert, glaube ich, fünf oder 6.000 Menschen gewesen im Laufe der letzten Wochen und Monate. Ähm, und die Reaktion sozusagen ist äußerst diffus politisch. Also an einigen Stellen arbeitet Frontex gewissermaßen äh, an der Absicherung der Grenzen. An Teilen der Grenzverläufe äh, werden neue Zäune errichtet. Auch das ist ein Phänomen, was immer weiter auf dem Kontinent um sich greift. Und äh, Erik, du hast gesprochen von Menschen, die an Grenzen ausharren und das unter Lebensgefahr. Und das ist dort auch so. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte musste Polen und Lettland sogar auf fordern sie, mit dem Grundlegenden zu versorgen. Da reden wir über Wasser, Nahrung, medizinische Versorgung und Kleidung. Ähm, Jasper, ich möchte noch mal gerne an, an, an dich die Frage stellen, in Polen zum Beispiel ist jetzt, das habe ich gerade erst diese Woche in einem Artikel gelesen, tatsächlich das erste Mal seit 1981 der Ausnahmezustand verhängt worden, wegen dieser Situation an der Grenze. Das heißt sozusagen die Aufweichung von Rechtsstaatlichkeitsstandards, die Erik irgendwie gerade eben angesprochen hat, die im Buchen eine große Rolle spielt, die wirkt ja dann auch nach innen, weil überall geht es um Bedrohung und um Sicherheit. Ist sozusagen diese Fixierung auf Sicherheit etwas, was sozusagen diese Politik mittlerweile dominiert und was kann man denen eigentlich entgegenstellen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir kennt es, glaube ich, nur, dass wir Sicherheit äh, mit, äh, mit Militär oder mit äh, Gewalt in Verbindung bringen. Also das ist ja immer, in, in jeder Rüstungsdebatte kann man es sehen, wir brauchen mehr Militär, damit wir sicher sind. Das ist eigentlich überall so und man hat ein bisschen verlernt, das vielleicht auch anders zu denken. Man kann das auch anders denken, man kann Sicherheit auch neu denken. Es gibt viele interessante Studien oder auch Utopien, die entstanden sind. Eine davon heißt Sicherheit Neudenken, kommt aus der badischen Kirche aus Süddeutschland. Da geht es darum, dass ein Sicherheitsgedanke aus der Zivilgesellschaft heraus entwickelt wird. Und Grundlage dafür ist, eine. die Studie spricht von resilienter Demokratie, widerstandsfähiger Demokratie, die gefördert werden muss. Und das soll passieren durch eine Konversion von Rüstungsausgaben nicht mehr in Rüstung, sondern in bestimmte zivilgesellschaftliche Projekte. Das hat dann zu tun mit, ähm, mit Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, ähm, äh, Einkommensgerechtigkeit, äh, hat viel mit Bildung zu tun, ähm, all das. Und da gibt es äh, Ideen zu und ich glaube, es ist ganz interessant, darüber mal nachzudenken, mal Sicherheit nicht aus diesem militärischen Kontext herzudenken, sondern vielleicht auch andere Wege zu finden. Denn äh, ich glaube, eine gut funktionierende Demokratie mit Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung von Menschenrechten, das führt auch zu Sicherheit und wahrscheinlich zu sehr viel nachhaltiger Sicherheit als durch Gewalt.
0: Du sprichst damit ja die Handlungsmöglichkeiten an, die ähm, Menschen, Zivilgesellschaft, vielleicht auch die lokale politische Ebene sozusagen vor dem Hintergrund dieser aktuell sehr restriktiven und repressiven äh, Asylpolitik hat, die sozusagen äh, in der Europäischen Union dominiert. Und Erik, ich fand das ähm, an deinem Buch sozusagen äh, eine ganz wesentliche Facette. Es steht ja schon im Untertitel drin, es geht nicht nur um den Verrat der Werte, sondern auch was können wir dagegen tun, um diese Frage? Ähm, einen Satz fand ich ganz interessant. Ähm, du hast geschrieben, die Forderungen, die oftmals im Raum stehen, äh, so wie ein bisschen sloganhaft Frontex abschaffen, dass du das greift irgendwie letztlich zu kurz. Ähm, das wirst du jetzt nicht sagen, sozusagen, weil du denkst, dass Frontex so eine tolle Arbeit macht, sondern äh, du wirst da bestimmt eine ganze Reihe anderer Überlegungen dahinter haben. Kannst du das kurz erläutern und wo siehst du die Möglichkeiten, dass Zivilgesellschaft auch lokale Politik Innerhalb dieses restriktiven ja, Paradigmas, was sich leider etabliert hat, trotzdem Freiräume für einen humaneren Umgang äh, etablieren kann.
1: Ja, in der Tat, ich bin jetzt sozusagen nicht, also ich habe das Buch nicht als Pressesprecher von Frontex geschrieben, um darzustellen, dass man auf keinen Fall Forderungen an sich stellen könnte, ja, ja. weil das alles gut ist, aber. Ich fand schon, und das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass verschiedene Ebenen der Debatte vermischt werden und dass das Thema insgesamt recht komplex ist, sodass man auch, wenn man Menschen überzeugen will, und ich sage das in dem Kontext, in dem Buch, dass ich glaube, dass man eben vor allem Menschen überzeugen muss, Ursachen bekämpfen zu wollen und weniger sich auf diese Symptombekämpfung einlassen kann. Also Frontex abzuschaffen zum Beispiel ist eine, ja, sehr greifbare Forderungen. Frontex wird zum Symbol äh, dieser Abschottung und wenn man Frontex abschafft, dann ist die Abschottung weg. Aber eigentlich ist es etwas anders. Wenn man sich das in der Ägäis beispielsweise anguckt, äh, merkt man, auch in Ungarn übrigens, auch in Kroatien, dass Frontex dort in dem Sinne schon abgeschafft wurde dass sobald Frontex dort im Einsatz ist, nicht alles gut ist, aber eben bestimmte Mechanismen greifen, also zum Beispiel Zugriff auf Dokumente durch EU-Abgeordnete besteht oder man eben weiß, dass bei Frontex einige Leute, Leuten wie mir, dann eben auch mal Videos von Frontex-Flugzeugen zuschicken, die beobachten, wie es ein Pushback gibt, dass also Frontex nicht wirklich so robust vorgehen kann wie nationale Grenzbehörden. In der GES ist es seit März 2020 so, das muss man wissen, ähm, damals war ja so, dass Erdogan hat eine Grenzöffnung angekündigt und einige Leute an die Grenze geschickt, ähnlich wie das Lukaschenko jetzt in Belarus macht. Also nicht besonders viele Leute, aber alle waren in heller Panik. Und Griechenland hat sich im Wesentlichen entschieden, ähm, jetzt doch wieder. Ja. Ja.
0: So, Erik, ich glaube, wir haben dich gerade ein wenig verloren. Dein Bild ist auch bei uns gerade eingefroren. Hörst du uns noch? Ansonsten, oha, jetzt äh, hängt es ein wenig, aber dann machen wir vielleicht erstmal ein wenig weiter. Ähm, Jasper, die zu sagen, du bist als sozusagen Friedensbeauftragter ähm, der Bremischen evangelischen Gemeinde Sozusagen ja auch vor Körpers Zivilgesellschaft. Also, welche ähm, besondere Rolle siehst du eigentlich darin, die Kirche spielen kann vor Ort? Ähm, und äh, inwiefern denkst du, das ist eine Möglichkeit, um sozusagen äh, dem entgegenzutreten, was wir gerade äh, sozusagen in der letzten halben Stunde an sozusagen Bedenkens- äh, oder bedenklichen Entwicklungen zusammengetragen haben?
2: Das Schöne an der Kirche neben dem. Vielen, was vielleicht auch nicht so schön ist, ist, dass äh, es Kirchengemeinden in jeden Orten, in allen Städten gibt und sehr niedrigschwellig eigentlich organisiert sind. Man findet ja überall in jedem Stadtteil irgendwie eine Kirchengemeinde. Die sind immer da und ähm, haben, sind ausgestattet mit Räumen, mit Personal, mit Geld auch und können viel machen. Es ist eine tolle Begegnungsstätte auch. Wir haben, ähm, ich bin ja nicht nur Friedensbeauftragter, sondern auch Gemeindepastor. Ähm, im Steintor. Wir haben ungefähr 3000 Gemeindemitglieder und davon sind auch 300 Menschen ähm, aus dem Iran. Ähm, die sind seit 2015 nach Bremen gekommen, waren im Iran auch Christen und das war ein Fluchtgrund. Es ist nicht sonderlich angenehm, im Iran Christ zu sein. Man steht äh, andauernd unter Lebensgefahr und diese vor allem äh, junge Männer und junge Frauen, die hergekommen sind, haben sich organisiert an der Universität Teheran auch in so geheimen Gottesdiensten, in geheimen christlichen Gruppen und wurden mehrmals auch äh, hochgenommen und sind dann nach Deutschland gekommen und haben eine Gemeinde gesucht, wo sie, ähm, wo sie andocken können und sind äh, auf uns äh, gestoßen, weil wir, glaube ich, das Christentum sehr frei, und frei ausleben und äh, ausgerichtet sind und schauen, dass es um Gerechtigkeitsfragen geht. Und so sind diese Menschen zu uns gekommen, aber nicht einfach nur als passive Gemeindemitglieder, sondern wurden aktiv eingebunden durch ähm, viele Sprachkurse und Integrationskurse, die bei uns in den Gemeinderäumen stattgefunden haben. Viele von den iranischen ähm, Geflüchteten sind in Gremien aktiv, im Kirchenvorstand oder in, in der Gemeindeversammlung, helfen mit, bringen sich ein. Und Das ist tatsächlich sehr gelebte Integration, weil man die Sachen zusammen macht. Und das ist... Ähm, funktioniert ganz hervorragend. Es ist ganz toll, auch diese Erfahrung ähm, zu teilen zu können und auch mitzubekommen, in welcher Freiheit man hier in diesem Land seinen Glauben ausleben kann. Und äh, wenn man die Geschichten hört, wie Christsein im Iran funktioniert, dann ähm, wird man demütig.
0: Das ist umso wichtiger, dann den Leuten hier wieder Halt zu geben und äh, eine Anschlussmöglichkeit. Und äh, ich glaube, das sozusagen ist ein ganz eindrückliches Engagement, was sozusagen ähm, die Werte, um die es geht, auch verkörpert praktisch. Das ist nicht nur eine Frage von Diskursen ist und so weiter, sondern wirklich des Tuns und Handelns. Ähm, deswegen danke auch für für diese Beispiele. Und du möchtest du noch ergänzen? Ja, genau, ja. weil das
2: ist nämlich so es ist sehr eindrücklich eigentlich. Also wenn man ins Neue Testament, ich, ich bin ich, ich predige ein bisschen jetzt der Sonntag. <lacht> ähm, wenn man in, ins Neue Testament schaut, ist eigentlich die, die ethische und moralische Grundlage in einem Gleichnis im, im Lukas-Evangelium festgehalten. Das kennen Sie sicherlich noch aus, äh, aus der Schule oder aus dem Kindergarten, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein äh, Mann ist verletzt und liegt auf der Straße und dem wird geholfen. Das ist, das ist die simple Botschaft. Und ähm, was in den letzten Jahren ja auch äh, zunehmend passiert ist, ist, dass Menschen, die helfen, kriminalisiert werden. Also... Die Seenotrettung zum Beispiel auf dem Mittelmeer wurde kriminalisiert. Und wenn man das mal durchdenkt, dann ist es ähm, tatsächlich ganz absurd, weil, äh, zurück zu dem Gleichnis, der Mann, der hilft, ist der Verbrecher. Und weil der hilft, gehen die Menschen den Weg und werden überfallen. Und deswegen, weil geholfen wird, ist dieser Weg unsicher. Und wenn man es dann weiterdenkt, er hilft nicht mehr, dort stirbt einer, der verletzt ist und deswegen machen die Menschen sich nicht mehr auf dem Weg, weil diese Straße ja so unsicher ist. Das pervertiert eigentlich diesen grundethischen äh, Kontext des Christentums und im Grunde ist es ganz einfach, Menschen, die in Not sind, denen muss geholfen
0: werden. Das finde ich ist sozusagen ein super Satz, äh, um, das, um sagen, unsere Gespräche auf dem Podium an der Stelle vielleicht erst mal zu beenden, wir haben so etwa die Hälfte unserer Veranstaltungszeit erreicht und ich würde ganz gern die Diskussion ein wenig öffnen und sagen, äh, für alle, die jetzt hier sind, die Möglichkeit geben, äh, Rückfragen zu stellen an Jasper und an Erik. Erik, ich glaube, du bist wieder bei uns und kannst uns wieder hören. Ich habe eine Frage und zwar, ich mache mir die Gedanken, dieser militärische Einsatz die letzten 20 Jahre war ja eigentlich nicht die Lösung für
3: Afghanistan. So, jetzt haben wir aber gehört, ja, die Frauen sind, konnten jetzt in Schulen gebaut worden und Frauen konnten arbeiten und hat das mit dem Militär zu tun oder wie könnten wir ohne Militär den
0: Frauen helfen? Also so, ich bin ja eigentlich gegen militärische Einsätze und aber hat in dem Sinne das Militär dazu das gebracht, dass es den Frauen besser ging? Und jetzt ist Militär weg, jetzt geht es den Frauen wieder schlechter. Wie hätte man es ohne Militär machen können? Es geht ja, genau. Danke für die Frage. Es geht so quasi um die Ambivalenz auch solcher militärischen Interventionen. Ähm, Erik, möchtest du darauf reagieren? wenn du willst.
1: Klar. Ich habe die Frage nur, ähm, ja, also ich habe nicht alles von der Frage verstanden, aber ich glaube, ich verstehe den Kontext und kann da was zu sagen. Hm. Also ich denke schon, dass dieser Einsatz in Afghanistan auch in der Art und Weise, wie Außen- und Verteidigungspolitik betrieben wird, eine Zäsur darstellt. Es ist ja so, dass man sich 20 Jahre hingestellt hat, man ist in Afghanistan einmarschiert und hat dann ja auch, einzelne Erfolge vorzuweisen, wenn man sich anschaut, was ähm, bei den Frauenrechten sich entwickelt hat, wenn man sich anschaut, was bei der Schulbildung von Kindern sich entwickelt hat oder auch bei der Säuglingssterblichkeit, dann konnte man da auch in PowerPoint-Präsentationen eben lernen, dass das irgendwie besser ist als vorher. Man hat aber dort einen Einsatz gemacht und das ist an einigen anderen Stellen, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahrzehnten, immer wieder passiert, bei dem man eigentlich nicht wusste, was macht man, wenn man erfolgreich ist. Man kann ja nicht die ganze Welt besetzen, um ähm, dann die Säuglingssterblichkeit äh, vielleicht etwas zu senken. Man muss ja irgendwie schauen, wie kann man solche Staaten dann eben langfristig stabilisieren. Ich glaube nicht, und äh, das ist meine Perspektive, dass man sagen kann, Militäreinsätze sind immer und egal, worum es geht und mit welchem Ziel sie verfolgt werden und wie sie gemacht werden, egal was sie sind immer böse und schlecht. Das hat man aus meiner Sicht jetzt auch bei der Evakuierungsaktion gesehen, wo es eben ohne Militär keine Evakuierung gegeben hätte. Da konnte man jetzt nicht mit einem Blumenstrauß hinfliegen und fragen, ob man ein paar Leute mitnehmen darf. Das ist eben so. Aber eben punktuell zu gucken, was können Militäreinsätze leisten und was nicht, ist besonders nach diesem großen Scheitern in Afghanistan wichtig. Und ich glaube, man projiziert eben zu viel, auf diese militärischen Einsätze. Ich glaube auch, und das ist wahrscheinlich kontrovers, dass man eben teilweise zu wenig sich klar macht, welche anderen Instrumente gibt es denn. Aber wenn man eben zum Beispiel nicht mal versucht, innenpolitisch zu erklären, warum sind Verhandlungen mit auch diktatorischen Staaten, warum sind auch Verhandlungen mit den Taliban wichtig, wie kann man dort Druck aufbauen, um seine Ziele zu erreichen, dann bleiben eben schnell nur noch militärische Mittel, um die eigenen Ziele zu erreichen oder Menschenrechte zu schützen oder was auch immer. Und ich glaube, dass wir da auch außenpolitisch gucken müssen, wie kann man den Instrumentenkasten viel stärker mit also Fragen von Konfliktprävention und so weiter nutzen. Da erscheint es mir so, dass man schnell im außenpolitischen Bereich sehr viele Leute hat, die eigentlich nur noch in Interessen denken und in den eigenen Interessen denken und da eben dann auch bereit sind, hohe Preise zu zahlen, ohne dass das besonders erfolgreich ist. Ein bisschen wie die Wirtschaftswissenschaften, die dann alle gemeinsam sich sehr wichtig fühlen. Aber 2008 hat niemand die Finanzkrise kommen sehen. Das ist in Afghanistan vielleicht auch so, dass die gesamte außenpolitische, man kann sagen, Elite vielleicht Afghanistan nicht kommen sehen. Und ich finde schon, dass sich dann auch die Leute mal fragen müssten, welche Kompetenz sie eigentlich mitbringen und ob sie da eigentlich gut aufgestellt sind.
0: Ja,
2: Jasper. Die Frage, die Sie stellen, ist in der ethischen Diskussion die Frage nach gerechtem Krieg Wann ist ein Kriegseinsatz gut und richtig? Man sagt eigentlich, das muss immer das letzte Mittel der Wahl sein und der Militäreinsatz muss dafür sorgen, dass Recht und Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Darum geht es. Wenn man das jetzt auf Afghanistan anwendet, dann kommt man, glaube ich, nur zur Hälfte weiter. Was ziemlich deutlich wird jetzt ja die letzten Wochen, ist, dass es offenbar nicht gelungen ist, mit, mit Gewehren und Drohnen eine Akzeptanz von Demokratie oder von Menschenrechten zu etablieren. Das hat nicht funktioniert. Man könnte auch darüber nachdenken, so wie du es gerade gesagt hast, Erik, dass man ja noch andere Sachen in seinem Werkzeugkasten hat. Hätte man vielleicht dasselbe finanzielle Engagement aufgebracht, um in die Zivilgesellschaft, auch in Afghanistan zu investieren und nicht in den militärischen Bereich, im Aufbau einer afghanischen Armee. Vielleicht sähe es dann da auch, sähe es jetzt anders aus. Das, ähm, vielleicht erinnern Sie sich an eine Predigt von Margot Casman, die damalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, sehr angefeindet wurde mit der Überschrift Nichts ist gut in Afghanistan. Und sie endete damals mit, dass Frieden offensichtlich, äh, Waffen offensichtlich keine, keinen Frieden schaffen und dass man mehr Fantasien auch für Frieden entwickeln muss und lediglich die Fokussierung auf den militärischen Einsatz nicht die Lösung sein
0: kann. Danke euch beiden. Haben wir weitere Fragen? Ja, bitteschön. Es ist mehr eine Faktenfrage ähm, an dich bezüglich unserer ähm, Hotspots in der Ägäis. Ähm, also was wir ja wissen seit ein, zwei Jahren, ähm, ist ähm, die Tatsache der Pushbacks und es ist ja auch bewiesen worden, wie unser Frontex da beteiligt ist. Und meine Frage nur an dich ist jetzt, der Rückgang der ankommenden Boote oder der registrierten Boote, ähm, also ich kann besonders jetzt für Samos und Kiosk und Kurs sprechen, nicht so sehr für Lesbos, woran das deiner Meinung nach liegt? Liegt es an den Pushbacks, die wir nicht alle genügend mitkriegen, oder liegt es daran, dass sich an der türkischen Küste was verändert hat?
1: Ja, also ich glaube, es sind drei Dinge. Das erste ist mit dem EU-Türkei-Deal. 2016 im März wurde er ja dann besiegelt. Hat man in der Türkei schon versucht, die Strukturen, die in der Lage sind, tausende Menschen auf Schlauchboote zu setzen, auch täglich auf Schlauchboote zu setzen, auszutrocknen. Es ist ja so, dass man in der Türkei durchaus wusste, wer dort wo ablegt und welche Polizeiwache ähm, da zuständig ist. Äh, es ist ja nicht so, dass dort irgendwie ähm, alle den ganzen Tag Tee getrunken haben und nicht wussten, wo diese Schlauchboote herkommen oder wo sie hinwollen oder dass man eben, ja, da jetzt besonders viele Zufahrtsstraßen hatten. Ich habe mir selbst für Arte mal ähm, das angeguckt, wo Leute ablegen, weil Arte eine Doku gemacht hatte und ich filmte dort, ähm, ja, sollte irgendwie den Anfang der doku filmen, also Schlepper bei der Arbeit. Und es wurde mir schon sehr klar. Ähm, die Türkei hat natürlich unter Kontrolle, ob das Schlauchboote ablegen oder nicht. Aber 2016 hat sie dann entschieden, das nicht mehr so zuzulassen, wie sie es vorher gemacht hat. Das ist der erste Punkt. Also aus der Türkei heraus wurde eben lange Zeit dafür gesorgt, dass eben es nicht so einfach ist, Menschen loszuschicken. Das kann nur die Türkei steuern, nicht Europa. Das Zweite ist, dass man diese Pushbacks hat und die sind... Inzwischen sehr systematisch und zwar nicht nur, wenn Boote auf dem Wasser sind, dass man dann Bootsmotoren sabotiert und die Menschen wieder in türkische Gewässer zieht mit kleinen Booten, die man nicht orten kann, sodass dann auch nicht auffällt, dass die Europäische Union da dauerhafte Grenzverletzungen bei der Türkei betreibt und dann irgendwie, ja wirklich, also Familien, Männer, Frauen, Kinder in der Nacht auf überfüllten Schlauchbooten einfach in Seenot, also sie erstmal massiv noch stärker in Seenot bringt, weil man macht die Boote manövrierfähig und setzt die dann eben in türkischen Gewässern aus. Und das passiert ziemlich systematisch und natürlich ist das auch so, dass dadurch Ankünfte verhindert werden, aber selbst bei den Ankünften gibt es verschiedene nicht nur Berichte, sondern sehr gut dokumentierte Fälle, dass wenn Menschen mit Booten ankommen, sie dann rennen müssen, sie müssen sich im Wald verstecken, die Polizei versucht, sie zu finden, nimmt auch Journalisten fest, die versuchen, das zu dokumentieren, und also das ist im EU-Staat, ja, und ähm, alle wissen das eigentlich, ähm, sodass dann auch Menschen, die schon in Griechenland auf dem Festland sind, einfach wieder gejagt werden, um sie dann ähm, auch bei Nacht zum Beispiel auf Rettungsinseln, also solchen ja, kleinen Schlauchbooten, die ja, wenn Brot untergeht, dann genutzt werden sollen. Ähm, da setzt man sie dann auch aus. Und äh, das hält auch Menschen ab. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt für die Gesamtdebatte, äh, dass man so tut in Europa, als würden alle Menschen auf der Welt eigentlich nach Europa wollen. Als würden eigentlich nur mit diesen harten Maßnahmen äh, Menschen davon abgehalten werden, dass sich Milliarden Menschen auf den Weg nach Europa machen. Diese Angst spielen die Rechten sehr stark und äh, die ja, sagen wir mal, also ich, ich will ja keinen Wahlkampf machen, ich sage jetzt keine Parteinamen, ähm, andere, ähm, andere ach, wie sagt man das bloß, also Leute, die Macht haben in Regierungen, ähm, haben wir sind ja bei der Böll, man darf hier gar keinen Wahlkampf machen. Also Leute, die Macht haben in Regierungen, sind momentan nicht in der Lage, die rechtsradikalen Argumente zu entkräften, versuchen es teilweise nicht mal, sondern erzeugen dann eben auch in Bundestagsdebatten zum Beispiel den Eindruck, dass es eigentlich um die Frage geht, kommen denn Millionen von Menschen, haben wir Chaos oder können wir das verhindern? Und ähm, wenn man sich dann aber anschaut, wie viele Leute eigentlich in der Türkei sind, dann stellt man erstmal fest, es sind viele Millionen dort, ja. Ungefähr vier Millionen Geflüchtete in der Türkei mehr Menschen als die gesamte Europäische Union aufgenommen hat. Aber diese Menschen sind eben nicht auf der Flucht nach Europa, sondern sie haben dort eine Wohnung, sie haben dort Freundschaften gebaut, die Sprache gelernt und das ist nicht perfekt, da muss man eigentlich vieles besser machen, aber... Die Kinder gehen zur Schule, man hat Zugang zu Gesundheitsversorgung als syrische Geflüchtete in der Türkei und ähm, da gibt es viele Probleme, aber es ist eben nicht so, dass die Leute jetzt jeden Tag darauf warten, ob sie vielleicht in Lebensgefahr auf einem Schlauchboot noch nach Lesbos fahren können, sondern sie versuchen eben, äh, möglichst sich eine Perspektive aufzubauen und das führt dazu, dass eben gar nicht so viele Menschen versuchen, nach ähm, Griechenland abzulegen. Es gibt Zahlen, da hat sich mal ein Minister von Griechenland verplappert, denn die griechische Regierung sagt ja, es gibt gar keine Pushbacks. Ähm, zwischendurch hat mal ein Minister gesagt, man hätte im letzten Jahr 10.000 Leute abgehalten durch diese Pushbacks. Das ist also die Größenordnung, über die wir gerade reden. Keine besonders relevanten Zahlen müsste man eigentlich hinbekommen, ohne sich zur Lachnummer der Welt zu machen. Es ist ja auch so, das wollte ich kurz vorhin noch sagen, sage es jetzt in einem Satz, dass die geopolitische Dimension dieser Asylpolitik sehr offensichtlich ist und irgendwie niemand versteht, dass man mit einem, paar Schlauchbooten die Europäische Union erpressen kann momentan und sich dann wundert, warum die Europäische Union in Syrien, in Afghanistan etc. nicht besonders viel zu sagen hat, weil man eben eigentlich international als eine Witzfigur dasteht, die sich sogar von Lukaschenko aus Belarus, der nun wirklich nicht viel Macht hat, erpressen lässt, weil er in der Lage ist, mal einen Charterflieger vom Irak nach Belarus zu organisieren.
0: Hallo? Ja. Haben wir noch weitere Fragen für den Moment? Ansonsten könnte ich noch mal kurz eine Nachfrage dazu stellen. Ähm, Erik, weil ich diesen geopolitischen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ziemlich bedeutsam finde, weil es betrifft die Europäische Union ja im Grunde genommen an allen ihren Außengrenzen, also im, im geografischen Ausmaß sozusagen vollumfänglich. Wir haben die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, wo das der deutschen Öffentlichkeit sehr präsent ist, aber wir haben auch das Verhältnis zwischen Spanien und Marokko, was dadurch angespannt ist, wo diese Sachen zum Zug kommen. Belarus haben wir schon angesprochen. Ähm, ich habe jetzt gerade diese Woche auch gelesen, äh, es gibt Spannungen zwischen Großbritannien und Frankreich, weil die wiederum versuchen, äh, Überfahrten über den Ärmelkanal zu unterbinden. Ähm, also Großbritannien zahlt Geld an Frankreich, damit die die Küste intensiver überwachten und Flüchtlingsboote zurückholen. Dieser Mechanismus, den kennen Sie irgendwie aus anderen Kontexten bereits. Ähm, hast, hast du die Hoffnung, dass sozusagen ähm, diese oder was heißt Hoffnung, Erwartung oder den was heißt ich, könnte man darüber spekulieren, dass diese offenkundige geopolitische Verunsicherung oder Pressbarkeit doch dazu führt, dass die Mitgliedstaaten irgendwann sich auf einheitlichere Verfahren und Standards einigen können, dass so dieser Asyl- und Migrationspakt, der im vergangenen Jahr geschlossen wurde, auch mal irgendeine Relevanz und Wirkung entfaltet, denn momentan muss man ja vor dem Hintergrund des chaotischen Handelns in der Afghanistan-Situation ja feststellen, dass das ja offenkundig überhaupt keine Rolle spielt.
1: Ja, ich versuche die Frage mal kürzer zu beantworten, als ich sonst jetzt geantwortet habe, also der erste Punkt ist, ich finde es schon beeindruckend, dass man sich also über die gleichen Personengruppen so oft aufregen kann. Also man hat sich dann beim zentralen Mittelmeer darüber aufgeregt, dass eine Personengruppe aus Libyen abgelegt hat, dann hat man sich darüber aufgeregt, dass sie in Italien angekommen ist, dann hat man sich Wahrscheinlich in Deutschland bei vielen, also zum Beispiel in Calais von Frankreich nach Großbritannien, ja, sind ja viele schon in Deutschland gewesen. Da hat man sich in Deutschland nochmal darüber empört, dass diese Menschen angekommen sind, äh, hat ihnen dann irgendwelche schlechten Asylverfahren oder so gegeben. Und dann mussten sie weiterfliehen, um die Abschiebung zu verhindern und sind dann in Frankreich angekommen. Und jetzt regt man sich zwischen Frankreich und Großbritannien nochmal über die gleichen Personen auf, die jetzt versuchen nach Großbritannien zu kommen. Und da spielt auch ein bisschen Realitätsverweigerung mit. Das ist eben so, dass Menschen sich nicht einfach in Luft auflösen, nur weil man das gerne so hätte. Und am Ende ist eben ein bisschen die Frage, also was erzeugt denn diese Entwürdigung, Entrechtung und Menschen keine Perspektive zu geben, anderes außer Probleme und das hat eben dann auch diese geopolitische Dimension, also diesen Strudel, von dem ich spreche, wo man immer weiter in den Abgrund kommt, weil natürlich kann man nicht Menschen wie Tiere behandeln auf Dauer und sich dann wundern, dass sie nicht morgens um acht beim Sparkurs freudestrahlend versuchen, möglichst gut die deutsche Grammatik mit der die das zu lernen, sondern natürlich ist es so, dass dann eben auch Menschen merken, dass sie außerhalb, der Gesellschaft gehalten werden sollen und sich irgendwann eben auch nur noch so verhalten können. Also wer soll sich da noch an Regeln halten, wenn der Staat sich schon nicht an Regeln hält? Und wer soll die Menschenwürde achten, wenn man ihn jahrelang beigebracht bekommen hat, dass die Menschenwürde offenbar nicht so viel zählt? Und das in Verknüpfung mit dieser geopolitischen Dimension, jetzt bin ich doch länger geworden, aber ich führe den Punkt noch kurz aus.
0: Alles gut. In
1: Verknüpfung mit dieser geopolitischen Dimension finde ich ganz spannend, weil man sich eben innenpolitisch versucht in einer naiven Vorstellung, dass man eben abschrecken könnte dadurch, dass man organisiert, dass das Menschen schlecht geht und ihnen keine Perspektive zu geben, dass man sich dadurch Probleme vom Leib hält, aber eigentlich erzeugt man nur innenpolitisch das Problem, dass eben die Aufnahmebereitschaft sinkt. In deutschen Zeitungen wird zum Beispiel 32 Mal so häufig über ausländische Straftäter berichtet, wie es im statistischen Anteil entspricht und dass dann in der Öffentlichkeit eben für die Aufnahme immer weniger Raum entsteht, wenn man öffentlich versucht, den Eindruck zu erwecken, dass die Aufnahme das Problem ist, dann nimmt man sich eben den Raum, auch außenpolitisch dann deutlich klar zu machen, wir brauchen eigentlich ein robustes Asylsystem, das in der Lage ist, Menschen aufzunehmen, auch weil wir ansonsten in der internationalen Gemeinschaft sehr schlecht dastehen. Und dass man da aus innenpolitischen Motiven in die falsche Richtung steuert und dadurch außenpolitisch so schwach dasteht, dadurch wieder Krisen erzeugt und dann eben mehr Geflüchtete nach Europa kommt, wo es aber immer weniger Aufnahmebereitschaft gibt, ist eben ähm, eigentlich kein besonders komplexer, also jetzt, ne, also ist jetzt kein besonders komplexer Gedankengang. Aber und das war ja auch die frage gibt es da eine perspektive habe ich hoffnung ähm, oder so ja, also hoffnung ist ja keine besonders politische kategorie aber ja. ähm, da habe ich eben schon das gefühl dass diese mechanismen die eigentlich immer weniger raum dafür schaffen lösungen anzubieten auf der europäischen auf der nationalstaatlichen ebene ähm, nicht so richtig verstanden werden ähm, also ich, ich verstehe wirklich auch nicht, warum Leute so begriffsstutzig sind, teilweise, das mag jetzt arrogant klingen, aber es ist wirklich auch meine Erfahrung der letzten Jahre, ähm, sodass ich glaube, dass eigentlich, und das wurde ich ja vorhin auch gefragt, äh, wenn man diese Geopolitik, äh, wenn man diese Menschen würde, wenn man die Asylpolitik retten will, dann muss man das eigentlich auf anderen Ebenen beginnen. Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass man sozusagen eine Asylpolitik von unten neu anfängt und sich darauf konzentriert, wo gibt es eigentlich Aufnahmebereitschaft auf individueller, auf lokaler, auf regionaler Ebene und wie kann man eben auch mit diesen kleinen Zellen, wo es Aufnahmebereitschaft gibt, wieder organisieren, dass man dann eben politisch versucht, das zu fördern, was solidarisch ist und das, was unsolidarisch ist, nicht zu fördern. Und wenn man da beginnt und das zu Erfolgsgeschichten treibt, dann kann man etwas ändern, da habe ich ähm, ja, Hoffnung und äh, denke aber, dass das der richtige Weg sein muss. Es ist ein bisschen traurig, als Europaparlamentarier zu sagen, dass die Kommunen da mehr Möglichkeiten haben als ich. Aber ich glaube, das wäre eigentlich der Weg, der zu gehen ist.
0: Ja, Jasper, ich habe dich so im Augenwinkel ein paar Mal nicken sehen. An, an der Stelle möchtest du gerne noch was ergänzen?
2: Ja, vor allem zu dem, was du äh, gesagt hast, dass ganz bewusst äh, versucht wird, Menschen, die herkommen, aus dieser Gesellschaft ähm, außen vor zu lassen. Wir haben... Entschuldigung, wir haben in den letzten Jahren in der Gemeinde die Erfahrung gemacht, dass, ich komme nochmal auf diese Personengruppe dieser 300 iranischen Menschen zurück, die auch bei uns in der Gemeinde leben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Bundesinnenministerium diese Menschen nicht in Ruhe lässt. Es gab diverse, fast 200 Schreiben vom Innenministerium, wo Menschen gefragt wurden, ob sie denn nun wirklich Christen seien. Das ist der Verdacht, steht im Raum, das äh, sind hierher gekommen und haben sich äh, fix taufen lassen, damit sie nicht abgeschoben werden. also. Ne? Ähm, und jetzt kriegen diese Menschen Post von einer Bundesbehörde und mit Fragen, die man beantworten muss, ähm, beschreiben Sie bitte, wie äh, bereiten Sie sich inhaltlich auf Ostern vor? Das sind, so, das sind so Fragen, die könnte ich nicht. Ich habe studiert. Ich, wüsste nicht, also ich könnte es nicht beschreiben, wie ich mich inhaltlich auf Ostern vorbereite. Wie oft beten Sie am Tag, wird dann gefragt. Also einmal, das ist auf mehreren Ebenen schief, weil was geht das, das Bundesinnenministerium an, wie oft ich am Tag bete? Und welche Kompetenz hat das Bundesinnenministerium, solche religiösen Fragen zu bewerten? Ähm, und dazu kommt, dass äh, um Antwort wird gebeten innerhalb von 14 Tagen. Ansonsten gibt es Ersatzhaft oder eine Strafe von 25.000 Euro. Und davon hatten, wir, davon hatten wir enorm viele Briefe. Äh, wir haben jeden Einzelnen, vor allem mein Kollege, äh, jeden Einzelnen beantwortet mit einem fahramtlichen Gutachten, äh, sehr individuell verfasst. Überraschenderweise äh, gab es an keinem einzigen was zu beanstanden. Wir haben alles gewonnen sage ich mal, weil da, man kann nichts verlieren, also das ist alles absurd. Aber was die Nachricht war, ist, wir lassen euch nicht in Ruhe, solange ihr in diesem Land seid, lassen wir euch nicht in Ruhe und ihr kriegt immer wieder Post und wir fragen immer wieder nach und ihr kommt hier nicht an. Und das ist äh, teilweise, ja, das ist schwer auszuhalten.
0: Das ist äh, ja, das lässt tief blicken, umso wichtiger und äh, das Engagement, um die Menschen in so einer Situation zu unterstützen. Aber es ist natürlich äh, bedrückend, dass das die Lage ist. Ich möchte noch mal kurz äh, ins Publikum geben, haben wir noch weitere, weitere Fragen? Ja, eine Frage hier vorne. Da in der zweiten Reihe. Oh.
3: Ja, hallo. Ähm der Hintergrund meiner Frage ist, ich habe bis vor zwei Jahren in England gelebt, bin wegen Brexit zurückgekommen nach Deutschland. England hat äh, die sehr viele europäische Beschäftigte praktisch unliebsam gemacht und die sind nicht mehr da, die haben einen riesen Arbeitskräftemangel, besonders im Transportgewerbe. Hier aus Deutschland, äh, soweit ich das immer mitverfolgt habe, gibt es da auch einen riesigen Arbeitskräftemangel. Und diese Leute aus Afghanistan oder aus Syrien sind teilweise hochqualifiziert, sprechen auch teilweise sehr gut Deutsch. Und äh, was ich nicht verstehen kann, äh, dass diese Chance nicht genutzt wird und das positiv gewendet wird und gesagt wird, gut, da haben wir also ein Reservoir an qualifizierten und interessierten Arbeitskräften, und die werden wir mit aller Kraft integrieren in unsere Gesellschaft, weil wir davon alle profitieren. Also diese positive Seite. Warum wird das überhaupt nicht aufgegriffen?
0: Ja, danke für die Frage, Erik Jasper. Erik, möchtest du zuerst?
1: Ja. Also ich finde in der Asylpolitik, wenn man sich im Kern anschaut, ganz interessant, dass sie eigentlich keinen großen Nutzen hat für Deutschland. Es gibt eigentlich keinen großen Zweck, dem Asylpolitik dient, dem der Gedanke dient, dass man Menschen, die anderswo ihre Würde verloren haben, dann eben Würde zurückgibt. Der einzige Zweck, ähm, muss man jetzt ausführen, aber ich mache es in kurz, der einzige Zweck ist vielleicht, ähm, dass man eben die Werte, die man hat, auch in der Praxis umsetzen will und dass man eben bestimmte Grundwerte, wie zum Beispiel das Leben zu achten, ja, die würde von Menschen zu achten etc., dass man dem eben auch eine, eine praktische Relevanz in der Asylpolitik gibt. Was nicht der Zweck von Asylpolitik ist und deswegen würde ich das auch nicht vermischen, ist eben, dass man einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Nutzen davon hat, weil man eben andere Bedarfe hat. Sodass ich aber dann trotzdem am Ende sage, also unabhängig davon, aus welchen Gründen wer wo wie irgendwann flieht, ähm, kann es ja sein, dass jemand dann im Asylverfahren nicht erfolgreich ist, weil er eben zum Beispiel nur geflohen ist, weil man eine Krankheit hat, die man in Afghanistan nicht heilen kann und gerne gesundheitliche Versorgung hat. Dann wird man abgelehnt im Asylverfahren, weil das sind dann sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Immer auch interessant, wie man diesen Begriff geprägt hat. Aber wenn dann jemand im Asylverfahren scheitert, finde ich in der Tat, also wenn das im Asylbereich eben dann nach den geltenden Rechtsnormen nicht so funktioniert, dass die Person dann einen Aufenthaltsstatus hat, warum wirkt man nicht stärker dafür, dass eben Personen keinen besonders guten Grund brauchen, um irgendwo wirtschaftlich tätig zu sein aus meiner Sicht. Und da finde ich dann in dem Bereich von Arbeitsmigration, Migration im Allgemeinen sehr relevant, was dort gesagt wurde und frage mich auch, warum der Versuch gar nicht unternommen wird, ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen eben hier auch Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Es ist ja eher so, dass versucht wird zu verhindern, dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen in europäischen Staaten. Und das ähm, ja, ist, ist eher überraschend. Aber vielleicht kann Jasper da auch noch ein paar Gründe nennen.
2: Nee, das war doch eine ganz solide Antwort.
0: <lacht> Upp, und da ist gerade ein Mikrofon, hoffentlich nicht zu Bruch gegangen und nur runtergefallen. Ja, also genau, die ja, Asylpolitik hat im Kern zunächst mal das rein humanitäre äh, Argument für sich, äh, bevor alle weiteren Abwägungen gegebenenfalls hinzutreten. So, glaube ich, kann man es an der Stelle zusammenfassen. Ähm, haben wir noch weitere Fragen? Das Mikro sieht wieder einsatzbereit aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich noch mal kurz auf eine Passage auf dem Buch abschließend äh, zu sprechen kommen, weil, Erik, du zitierst da auch Horst Seehofer mit dem Satz 2015 darf sich nicht wiederholen und ähm, ich finde deine Interpretation sozusagen dahinter irgendwie sehr pointiert, wenn auch gleich bedrückend, aber du sagst, eigentlich sind diese diese immer wieder diese Erklärung und Bekundung ein Symptom dafür, dass sich die Haltung durchgesetzt hat, dass ein rechtsstaatlicher und humaner Umgang zu einem Kontrollverlust führt. Und ich finde dein Buch und ich hoffe auch, dass unsere heutige Debatte und Analyse ähm, uns sozusagen auf den gedanklichen Weg geführt hat, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, weil wir gerade, glaube ich, in der aktuellen Situation ähm, ganz offenkundig sehen, dass der Kontrollverlust an verschiedensten Stellen sozusagen und auf verschiedensten Ebenen politisch ähm, sich äh, Bahn bricht, weil eben diese Art von äh, restriktiver Asylpolitik und diese Art von äh, Repression, die damit einhergeht, in Haufen Nebenwirkungen äh, mit sich bringt, die nicht nur inhuman sind und menschenrechtswidrig, sondern die sozusagen auch das ohnehin fragwürdige politische Kalkül derjenigen, die es verfolgen, eigentlich unterläuft. Wenn wir jetzt sozusagen keine weiteren Fragen haben an der Stelle, dann äh, möchte ich mich ganz herzlich für die Diskussion bedanken. Erik, ganz herzlichen Dank an dich. Wir haben sozusagen trotz aller technischen Hürden noch äh, gut hinbekommen. Und äh, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Ausführungen. Und auch Jasper, großen Dank an dich, für, dass du heute da warst und ja, für deine Ausführungen. Und jetzt.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass man bald mal wieder real in Bremen sein kann. Es ist ja ganz schön bei euch.
0: <lacht> so, herzlichen Dank euch, ich übergebe nochmal an Henning
3: Ja, danke Manuel, dass du uns hier so wunderbar durchmanövriert hast durch, improvisiert hast, durch die Situation, vielen Dank an Jasper und an, an Erik und euch alle, vielen Dank für heute und vielen Dank vor allem auch für das, an das Theater Bremen für diese Kooperation, für diese Improvisation, die wir jetzt doch äh, gut geschafft haben, Dankeschön